0: GTD se basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes guardándolas en un lugar específico. De este modo, no es necesario recordar lo que hay que hacer y se puede concentrar en realizar las tareas. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo 35 ya y hoy os voy a hablar esta vez sobre GTD. Vamos a hacer una serie de capítulos eh, centrados en GTD y probablemente cada uno será centrado sobre una de las partes del GTD. Bien. Para empezar, lo primero es explicar qué es GTD. Muchos de vosotros eh, ya sabréis lo que es GTD, sabéis que es una metodología productiva, pero eh, sabéis que es para gestionar el tiempo de una manera mejor y eh, básicamente para hacer que las cosas eh, se hagan o salgan hechas. El caso del GTD es que eh, lo primero que habría que diferenciar es que es una metodología de productividad personal. GTD no es una metodología de productividad de empresas como puede ser Lean, en el que las eh, acciones que se van haciendo son para producir más en una empresa, sino que esto es una metodología de productividad personal. Es una metodología de organización de tareas para la gente para producir más eh, personalmente. Por eso, uno de los primeros pilares que, en los que se basa GTD es que eh, todo... Cuando te metes dentro de GTD, todo tiene que ser GTD. No vale implantar GTD solo para el trabajo o implantar GTD solo para la vida personal. Una vez que te metes en GTD, tienes que poner todo lo que haces, todo lo que haces eh, en tu vida, lo tienes que meter dentro del GTD. Pero bueno, antes vamos a explicar un poco cuáles son los pilares del GTD, las bases del GTD. GTD es una metodología que, que, se, que la sacó David Allen a partir de observar básicamente eh, por qué unas personas eran más productivas y, y otras menos productivas, pues qué cosas hacían esa gente que era más productiva. Entonces basó de alguna manera sus, sus conocimientos o su... O su metodología en eh, ciertos pilares que son los cinco pilares que se supone o los cinco principios que se supone que basan eh, que se basan esta metodología los cinco principios el primero es el de recopilar en el que lo que vamos a hacer es recopilar todo lo que tengamos que hacer procesar que es definir básicamente qué es eh, lo que significa lo que hemos recopilado organizar que es organizar todo eso que hemos eh, definido ya Organizarlo en dónde lo tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer, revisar que ciertas cosas que estamos haciendo las estamos, eh, bueno, qué tareas tenemos que añadir o mover a otro sitio o cómo ha quedado la semana y hacer también eh, las tareas, obviamente, que sería el último de los pasos. Así un poco dicho de manera rápida, parece muy sencillo, pero eh, también os tengo que contar por qué eh, os hablo ahora de GTD y no os he hablado antes de GTD. GTD realmente eh, ahora es cuando yo lo estoy implantando en mi vida personal porque eh, hace cosa de un par de semanas eh, mi sistema organizativo que tenía pues colapsó de alguna manera eh, tenía muchas cosas que hacer, el tiempo no me daba y, y, y realmente eh, sufría de que no me apetecía ciertas cosas hacer y las iba, las iba dejando pues, eh, pues por los por, por procrastinación o por lo que fuera, las iba dejando para, para otros días. Al final eh, me daba la sensación de que se me ol acababan olvidando cosas y que había muchas cosas que no terminaba de hacer y que tampoco me ponía a hacerlas. Entonces me metí dentro de lo que es el mundo de GTD implantándolo bien. Hace ya muchos años sí que intenté también implantar GTD en mi vida, lo que pasa es que en aquellos tiempos no había tanta documentación, entonces en un principio solo había estos pilares, estos, estos cinco principios, de los cuales tú te inventabas el resto de las cosas. Lo que intento también con este capítulo es contaros cómo yo lo estoy implantando para que veáis que se puede implantar, pero que tienes que tener claro eh, cómo, cómo eh, implantarlo y ciertas cosas que nos, van a, que nos van a hacer implantarlo de una manera eh, exitosa, que no, que no fracase de alguna manera la implantación. Porque GTD es una cosa que te tienes que tienes que cambiar realmente gran, eh, muchos de los pensamientos que normalmente solemos tener sobre cómo hacer las cosas. Entonces, una vez puesto esto, como os digo, yo para, para poder implantar GTD, que lo he hecho pues, durante la semana pasada en, en mi vida, lo primero que hice es adquirir un libro que, que me iba a enseñar eh, básicamente cómo, cómo implantar GTD en mi vida. Es el libro Es el libro de... Productividad eh, Personal, eh, de José Miguel Bolívar, de Aprende a liberarte del estrés con GTD. Y básicamente ese libro sí que te marca muy bien eh, cuáles son eh, los mitos del GTD, sobre todo eh, en qué falla la gente al intentar implantar GTD y cómo implantarlo de una manera exitosa. Es un libro donde es muy ligero, son unas 200 y algo páginas, se lee muy fácil. Eh, yo prácticamente me lo leí en un día y te enseña muy bien a, eh, a implantarlo, sobre todo quitándote esas ideas que puedes tener preconcebidas del GTD que vengan de antes. Si alguna vez habéis escuchado a, a Emilcar, el, el director de la red eh, a la que pertenezco de podcasting, veréis que él es muy eh, usuario de, de GTD, que viene arrastrando el GTD desde hace muchísimo tiempo y él ha pasado por eh, esa digamos esa línea en la que el GTD eh, le ha ido fallando y ha ido aprendiendo a, a, a ser efectivo con el GTD, a, 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 a hacer caso a las normas que el GTD te impone, que el GTD te impone a partir de muchos libros. Entonces, al final, el GTD no es que tú te lo adaptes a ti mismo, sino que, eh, la, la gente que lo ha diseñado David Allen cuando lo diseñó o, o la gente que lo ha ido recogiendo y que te ha podido explicar eh, cómo hacer las cosas en el GTD probablemente eh, en un principio te lo haya explicado muy ligeramente para no atosigarte como os digo yo me he tenido que leer un libro de 200 páginas para entenderlo aparte de haber escuchado todos los podcasts de, de Milcar que hablan de productividad personal a través de GTD en el que cuando escuchaba los podcasts de Milcar entendía las cosas, pero hasta que todo ello no lo he puesto sobre un contexto, pues no he empezado a trabajar sobre ello. Como os digo, os aconsejo que adquiráis este libro. Es un libro que se puede adquirir perfectamente en versión digital por menos de 10 euros. Es muy ligero de leer, muy fácil de leer y, eh, como os digo, se lee muy rápido. Y bueno, básicamente GTD, lo que os digo, es un una metodología de productividad personal. Productividad personal es que se basa en que tú seas productivo con todas las cosas que tienes que hacer. Productivo no solamente para que las cosas se hagan, sino también para que tú estés tranquilo de qué cosas estás haciendo y de qué cosas no estás haciendo. Una de las grandes... Eh, de, 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 las, eh, de los motivos que más no, estrés nos crea muchas veces es el olvidarnos de cosas y que de repente llegue alguien y te diga oye me has hecho esto o cuándo vas a hacer esto o que pasa no, no hace falta que nadie te lo diga pasas por, por, por el, la habitación de tu casa y ves que tienes un enchufe sin arreglar desde hace eh, tres años y dices pues algún día me tengo que poner a arreglar el enchufe entonces Sabes perfectamente que si tuvieras en ese momento un destornillador, que tuvieras en ese momento igual, eh, yo qué sé, ganas, o que en ese momento tendrías tiempo, pues probablemente lo arreglarías, que serían cinco, diez, quince minutos. Pero lleva tres años sin arreglarse, eso como muchísimas cosas. Esto es porque muchas veces nos, no nos gusta tener que ponernos a hacer cosas que nos lleven más de una tarea. Y ese es uno de los pilares grandes del GTD, que es dividir las cosas en pequeñas cosas y el segundo gran pilar es eh, olvidarte o apuntar todas las cosas de tal manera que no te estreses pensando en las cosas que tienes que hacer. Si tú estás pensando continuamente en tengo que hacer X cosas... Eh, que al final nos parece un poco raro pero tenemos que hacer la mayoría de las veces muchas cosas pero nuestro cerebro no da a pensar en, el, en todas las cosas que tenemos que hacer solamente se puede recordar así rápidamente pues no creo que más de 10 o 15, o 15 cosas que, que tengamos que hacer de todas las que tenemos que hacer el caso es que al final eh, nuestro cerebro no, nos, nos, nos estresa o, o, o nos estresamos nosotros mismos cuando llenamos nuestros, nuestra lista de esas 10 12 cosas de cosas que tenemos que hacer. Si las tenemos en la cabeza, nos va, vamos a sufrir estrés. De tal manera que si las apuntamos, pues ya nos olvidamos. Pero bueno, para empezar un poquito con todos, con el, la lista de capítulos que vamos a, a hacer sobre GTD. Este capítulo lo voy a dedicar al inbox. Básicamente, a lo que sería el principio de recopilar. El principio de recopilar de la metodología GTD. Es el primero de los principios. Básicamente, recopilar es recoger todo lo que nosotros tengamos que hacer todas las tareas que tengamos que hacer todo lo que se nos ocurra, lo que queramos hacer lo que deseemos hacer, lo que se nos ocurra o, o incluso cierta información que veamos por la calle cualquier cosa que nosotros tengamos o queramos recordar vamos a coger y la vamos a apuntar la vamos a apuntar en una lista GTD, muchos de los expertos de GTD te dicen que para esa lista que tú tienes que hacer, ese inbox que tú tienes que hacer, utilices un único cuaderno, un único cuaderno completo para ese inbox. La realidad es que nosotros disponemos de muchos inbox. Eh, estoy hablando de inbox como cosas que nos llegan que nosotros tenemos que recordar o que queremos recordar. En principio podríamos pensar, pues el correo electrónico tiene un inbox, porque se llama inbox y obviamente nos llegan correos electrónicos ahí. Nosotros con esos correos podremos hacer acciones, proyectos, proyectos, eh, determinadas tareas cortas o largas o incluso información que queramos guardar. Todo eso es un inbox, un inbox donde nos va a llegar información. Ese es el correo electrónico, pero es que tenemos otros muchos inbox, como por ejemplo el WhatsApp, los SMS, las llamadas de teléfono, la lista de de, de, si tenemos ya más aplicaciones de, comunica de comunicación como puede ser Telegram, pues cada una de las aplicaciones de comunicación puede ser un inbox si tenemos Teams es otro inbox, si tenemos Slack para el trabajo es otro inbox si tenemos un cuaderno donde vamos a apuntar todo lo que se nos ocurra es otro inbox lo que nos dicen nuestra, eh, nuestros familiares de ayúdame con esto, algún día que ven, pases por aquí, eso lo deberíamos de meter en un, un, un inbox, pero claro nos hemos acostumbrado a que muchas de las cosas nos lleguen y ya se guarden para luego consultarlo, como por ejemplo lo que digo, el correo electrónico, el, el tema del WhatsApp, eh, los sistemas de comunicación, ahí siempre podemos ir a consultarlo. El problema es que hay muchas cosas que nos dicen de viva voz que no tenemos dónde meterlas. Muchas veces o mucha gente en el trabajo siempre suele decir... Cuando le dices, oye, ¿me podrías hacer esto? Pues siempre suele decir, me mandas un correo para que yo me acuerde. ¿Por qué? Porque utiliza el correo electrónico como inbox de eso. En un principio, eso no es una cosa realmente equivocada, pero sí que es eh, un poquito como poner la responsabilidad en el otro. Es como olvidarnos nosotros a partir de que sea el otro el que se tenga que acordar de mandarnos el correo. Si el otro no se acuerda, pues al final no se va a hacer. Y recordemos que el GTD eh, se basa en que las cosas se hagan, en ¿eh? que hagamos o terminemos de hacer las cosas. Entonces, vamos a pensar siempre en el pro de que queremos hacer esas cosas, de que tenemos que hacerlas, de que al final lo que necesitamos es hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor y lo más fácil, lo más, fácil, lo más útil, vamos a decir, no lo más fácil, lo más útil es que solo tuviéramos un inbox. ¿Por qué solo un inbox? Porque solo tendríamos que procesar luego ese inbox. Podemos tener todos los que queramos. Mi consejo es, si vas a empezar, ten un solo inbox. Ten solo un sitio donde recopiles todo. Un cuaderno, una libreta, una lista de tareas en el móvil, lo que necesitéis. Pero no tenéis que iros a una aplicación que sea para GTD, ni a un sistema que sea para GTD. No, olvidaros de todo eso. Olvidaros porque lo único que necesitáis es apuntar las cosas. Apuntar las cosas que nos van llegando. Si nos llega un correo electrónico, nosotros lo apuntamos en, esa, en ese cuaderno. Si nos llega un WhatsApp, eh, nosotros lo apuntamos en el cuaderno. Si nos llega un alguien que nos dice, oye, ¿me podrías hacer esto, este informe? Lo apuntamos en el cuaderno. Apuntamos en el cuaderno aquello que sea más rápido, pero que nos recuerde a qué es lo que tenemos que hacer. Quiero decir, no tenemos que apuntar en el recopilar informe para Paco sobre, no sé, sobre cómo han ido los eh, beneficios en el último trimestre. No, apuntamos informe de Paco porque ya sabemos, eso ya nos recuerda y, nos, y nos, nos, nos hace que nuestro cerebro diga, ah, este es el informe de Paco que teníamos que hacer este en concreto. Si es un correo electrónico no tenemos que escribir todo el correo, podemos escribir simplemente una noción sobre ese correo. Lo que vamos a hacer siempre es recopilar de la manera más rápida para olvidarnos de que lo tenemos que hacer, para quitar ese estrés de pensar que tenemos muchas cosas que hacer. Solo vamos a recopilar. ¿Por qué el tema del cuaderno? ¿Por qué el tema del, eh, de, del GTD en papel? El GTD en papel eh, básicamente es porque el papel, al ser blanco, no te, eh, no te lleva a pensar que algo se va a hacer solo. Me explico con esto. El, el problema que ha venido muchas veces eh, o, o muchos de los fracasos del GTD han venido por aplicaciones que eran de gestores de tareas o de listas de tareas que se han adaptado o medio adaptado al sistema de GTD sin haber comprendido muy bien cómo era el sistema GTD y entonces han hecho ciertas cosas que les ha ido pidiendo a la gente pues como Emilcar dice pues que me avise, que me pite, que me salte, cosas así que, eh, que, que siempre han estado en las listas de tareas o que las han ido añadiendo, pero que no son parte del GTD. Lo bueno del cuaderno es que está en blanco, que tú lo diseñas y que tú lo vas a adaptar al sistema GTD sí o sí. Sí o sí, siempre y cuando sigas las, 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 las normas o, o, o el método GTD al pie de la letra. Porque Si no sigues el GTD al pie de la letra y hay algo que lo adaptas porque tú piensas que va a ir mejor... Eh, por norma general no va a ir mejor porque básicamente eh, cualquiera que ha intentado adaptar el sistema GTD a sus costumbres eh, a, a, normalmente ha fracasado, el sistema GTD es tal cual se ha hecho porque hay muchísima gente la mayoría de la gente a la que le ha funcionado ese sistema porque funciona tal cual es funciona tal cual está entonces volvemos otra vez a la parte de recopilar, ¿por qué el cuaderno? El cuaderno es porque viene en blanco. Porque tú vas a adaptar ese cuaderno a lo que es un inbox de recopilar. Un inbox, una lista donde yo voy a ir apuntando para olvidarme. Apuntando, me refiero, apuntando las cosas para no olvidarme de las cosas, pero sí para olvidarme de que tengo que hacer esas cosas. Para no tenerlas en la cabeza, sino tenerlas apuntadas. Entonces, yo estoy, por norma general, trabajando tranquilamente y si estoy haciendo haciendo parte de lo que es el GTD... Lo que hago es, básicamente, si me llega un correo o me llega una llamada o lo que sea, es apunto. Apunto directamente. Me ha llamado Paco. Paco necesita algo o lo que sea, pero lo apunto de la manera más ligera y sigo con mi trabajo. De esa manera puedo soportar prácticamente cualquier tipo de interrupción. No es que alguien me diga... ¿Me puedes mandar aquel documento que tenías en el correo? Y yo le diga, sí, ahora mismo, no te preocupes, te lo estoy enviando. No, 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 no. Le digo, documento a Manolo. Ya está. Y lo ha apuntado. Y le digo, sí, ya te lo mandaré. Pum. Y cuelgo. Y sigo con el trabajo. Esa interrupción no me hace tener que cambiar lo que yo estaba pensando. Quiero decir, si yo estaba trabajando en, no sé, por ejemplo, en, en, en subir unos archivos a una web y me entra una llamada, la cojo, me dice... ¿Puedes mandarme el informe? Y le digo, sí, me apunto el informe, cuelgo y sigo subiendo los archivos a la web. No he tenido, Mi cerebro no ha tenido que cambiar y dejar de pensar en lo, de, en lo que estaba haciendo para simplemente apuntar el ficheros a, a, a Paco o ficheros a Juan. No, no ha tenido que cambiar. De tal manera que las interrupciones no es un problema tan grande. No es un problema porque yo lo he apuntado. Y me he olvidado de la tarea que tengo que hacer. Me he olvidado hasta qué ya haga el segundo paso, que sea el de procesar. El segundo paso lo veremos en el siguiente capítulo, pero, como digo, el primero es recopilar. Recopilar de todos los inbox. El problema de tener varios inbox, o sea, si tienes un cuaderno, tienes claro que solo tienes ese cuaderno y que el día que vayas a trabajar sobre eh, esa, esa bandeja de entrada, ese inbox, solo vas a trabajar en un punto. El problema de tener varios inbox de tener inbox en el correo, inbox en el en el cuaderno, inbox en el WhatsApp, inbox en, en los SMS, en la lista de llamadas, en los mensajes que te han dejado encima de la mesa en el trabajo, en la nota que te ha dejado tu mujer, en el frigorífico escrita de la compra que tienes que hacer, en todos esos inbox o lo tienes procedimentado para poder procesarlos en el segundo paso de una manera muy metódica o se te va a olvidar algún inbox porque a menos que no pongas en un inbox el procesar el resto de los inbox nombrados probablemente se te olvide un inbox y aún teniéndolo así como tarea el inbox de procesar el resto de los inbox nunca lo vas a vaciar ¿por qué? porque si eh, lo tienes ahí y lo quitas eh, tienes que volver a ponerlo la próxima vez que, que tengas que procesar ese inbox entonces la lógica de Tener varios inbox no es que sea mala, no es que sea, eh, 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 o sea que sea falsa, no es que no lo puedas hacer, no es que puedas te, eh, no tener, o que no puedas tener un correo electrónico y el resto de los inbox, sino que tienes que tener claro que todos tus inbox los tienes que procesar cuando los tienes que procesar. Quiero decir, cuando vas a procesar los Inbox, tienes que procesar todos los Inbox. No puedes tener, este Inbox es para cuando lo proceso en casa y este es cuando lo cuando estoy en el trabajo. No, solo un Inbox con todas las cosas que tengas, lo tienes que procesar todos los Inbox a la vez. Si tienes uno solo, será fácil cuando tengas que hacer el segundo paso, pero si tienes varios Inbox, será complicado hacer el segundo paso. Por eso... Empezar al principio con un solo inbox, empezar al principio con un solo cuaderno donde apuntes todo, va a ser siempre mucho más efectivo. Y va a ser mucho más efectivo porque te va a facilitar a ti las cosas. Primero te las va a complicar, te las va a complicar en el sentido de que cualquier correo electrónico que te llegue, vas a tener que cogerlo y moverlo a la parte de, del inbox que has apuntado en el cuaderno pero luego te va a facilitar mucho el resto de los pasos, el resto de las cosas que tengas que hacer. Y cada vez que tengas que hacer el siguiente paso, siempre te vas a fijar en un solo inbox. Empezad como queráis, empezad como podáis, pero si vais a empezar a recopilar con GTD, lo mejor para empezar es sobre un cuaderno en papel, porque te abstrae de todo lo que tiene que ser el resto de cosas o el resto de funciones que alguien haya podido añadir a una, a una aplicación que no sea de GTD pero que valga para hacer GTD ¿vale? y aparte de eso el cuaderno te va a facilitar que eh, tú te organices ese inbox como quieras y sobre todo lo bueno del inbox es que es muy fácil de tachar en cuanto haces el segundo proceso, o sea, el segundo, el segundo principio que es el de procesar vas a tachar mucho del inbox de tal manera que lo vas a dejar a cero, pero de la, de la tarea de procesar hablaremos en el capítulo siguiente en el capítulo que viene y hasta aquí el capítulo de hoy muchas gracias por escucharme tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale